0: Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero. Bien, silencio todo el mundo. Motor. Sonido. Claqueta. Escena 1, toma primera. Acción. Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM, donde cada semana... Te cuento las últimas novedades en cine y series de televisión. Antes que nada, recordarte que en las notas del podcast podrás encontrar los minutos en los que comienza cada una de las secciones que componen preestreno, así como los, los enlaces a cualquier contenido que yo mencione aquí que sea susceptible de que lo encontréis en Internet. Ya sabéis, tráilers, carteles, fotos... O en el caso de con lo que vamos a comenzar hoy de enlaces a otros podcasts de aquí, de la red Emilcar FM. Vamos esta semana con una primera sección inédita que se titula Avisos Parroquiales. Cortinilla de estrella y... Y es que quiero recomendaros, en primer lugar, dos podcasts nuevos que se unen a la familia Emilcar FM. El primero ya tuvo una primera entrega el día 12 de noviembre y este pasado día 26 ya ha tenido su segundo capítulo. Se trata de Proyecta un podcast que produce, dirige y presenta Abel Yegora y en el que se nos contarán cosas sobre dirección, gestión de proyectos, metodologías ágiles, productividad y mucho más. Quizá estéis pensando que esto solo si tienes una empresa o eres eh, gestor o te dedicas precisamente a eso, a desarrollar proyectos, te va a interesar. Mm, a ver, error. Un proyecto es cualquier cosa que vayamos a, a emprender en nuestra vida cotidiana, personal y por supuesto también profesional en el primer capítulo de Proyecta Abel Yegora nos contaba que es un proyecto que es un programa y que es un portfolio y en el segundo episodio nos habla del método Kanban, del proceso y del marco de referencia todo esto que a priori parece que solo tendría una cierta utilidad, como digo, si es que te dedicas profesionalmente a desarrollar algún tipo de proyecto, resulta que Realmente son metodologías de trabajo que podemos aplicar a distintas eh, facetas, ya digo, tanto per per personales como profesionales, incluso en nuestra vida personal y familiar, nuestra vida doméstica. Hacedme caso, echadle un, un oído a estos dos primeros episodios, eh, sed eh, abiertos de mente y pensad que seguramente algo de lo que nos cuenta Abel Yécora, más allá de por supuesto su aplicación profesional, cualquier ciudadano a pie le puede resultar útil y práctico para aplicarlo en su vida, ya digo, personal y de hecho yo hay ya algunas cosas que les he estado echando un vistazo, he estado investigando por internet y, y bueno, es, estoy en ello, como decía hace nada, estamos trabajando en ello, estoy tratando de ver qué aplicación puede tener y, y otro otro podcast que se une a la familia de Milcar FM es Órbita Grana, en este caso es un podcast que como los que seáis de Murcia ya habréis adivinado, tiene que ver con el Real Murcia, el equipo Pimentonero, el equipo de los sinsabores de la capital del Segura un podcast que está a cargo de Antonio Jiménez a quien por cierto conozco desde hace muchos años por otra de esas costumbres enraizadas en parte de los murcianos, que es el tema de las procesiones, aviso navegantes eh, Emilio, Emilio Cano que sé que me estás escuchando ¿Para cuándo un podcast de Nazarenía y, y, y cosas de, de Pasión Semana Santa? Pasión, no en este caso, ribereña, aunque sea de la Ribera del Segura. Pero Pasión de Semana Santa, yo creo que es el momento ya de empezar a investigar qué nazarenos hay en Murcia que se atrevan. Con un, con un podcast en el que, ah, digo que se atrevan porque ya sabéis que, que siempre hay también rivalidades entre cofradías, como puede haberlas entre equipos de fútbol. Pero bueno, regresemos al balompié. Antonio Jiménez, aficionado, amante eh, del, del Club Grana, eh, por supuesto también socio y, y pequeño accionista o, o microaccionista como nos hemos convertido muchos aquí en Murcia, eh, aunque sea muy recientemente, por aquello de apoyar, aunque sea con un, con un poquito de rascándonos en el bolsillo, para que este Club Centenario eh, siga viviendo y siga superviviendo. Pues en este primer capítulo, que ya está disponible, ha salido esta misma semana, esto está calentito, calentito, recién sacado del horno, nos cuenta Antonio Jiménez precisamente eso, qué es el Real Murcia. Así que si sois pimentoneros, desde luego... Este es vuestro podcast. Y por último, otro podcast también de Milcar FM. Este ya tiene bastante tiempo. Ya os hablé de él en, en su momento, cuando hice al comienzo de, de la vida de prestar un repaso por todos los podcasts, compañeros. Os hablé de Promo Podcast, un podcast hecho por y para podcaster. Porque como dice el gran Emilcar, no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Y eso es lo que se hace en Promo Podcast. En el último capítulo titulado Dame 5 estrellas, se aborda la cuestión precisamente de eso, de las estrellas, de la puntuación, de que nos validéis con vuestro voto. Y me ha llevado una reflexión, que tampoco quiero extenderme mucho más, pero si no recuerdo mal, creo que nunca, en los casi 60 preestrenos que llevamos, creo que nunca os he pedido que entréis a Apple Podcast, a Spreaker, a Ivox e Overcast, es Pocketcast, en fin, que en cualquiera de los sitios donde podéis encontrarnos, creo que nunca os he pedido que entréis, que me puntuéis o que puntuéis el podcast, que pongáis algún comentario. Simplemente os he dicho, tenéis medios de contacto, eh, eh, nos podéis encontrar en distintas plataformas, pero no tengo conciencia de haberos pedido nunca que me, que me pusierais estrellas al podcast, por una cuestión un poco de pudor. O sea, yo me da un poco de, de, de vergüenza pedirlo. Si queréis, lo hacéis de buena gana y eso valdrá mucho más que si lo hacéis porque yo os lo pida. Pero quizás no esté de más el, el recordarlo, el simplemente hacer esa mención. Así que es posible que este, esta reflexión me lleve a que, por lo menos, si no os lo pida, os lo recuerde. Que tenéis distintas plataformas en las que descargar nuestro contenido y que esas plataformas las podéis aprovechar no solo para enviarnos o enviarme algún tipo de comunicación, sino para puntuar y darle alguna, no sé, algún empuje anímico a, a este podcast. Que, en fin, tampoco cuesta tanto. No digo que, porque hay una reseña kilométrica, quizás solamente con esas cinco estrellas, ojo. Si consideráis que preestreno merece cinco estrellas, que, en fin, que lo tengáis ahí en cuenta, que si lo hacéis desde luego todo mi agradecimiento y también os debo confesar que, que nunca lo he mirado, que soy el primero que no se ha fijado si tengo alguna, alguna puntuación, alguna estrella. Sé que soy un poco desastre con esto, sé que debería preocuparme más, pero quizá me ha gustado siempre torear sin mirar al tendido para no distraerme, no sé si esto está bien o está mal. Pero quizá subconscientemente pensaba que si me entretenía, to toreando o jugando al fútbol o el símil que queráis, que si lo hacía pensando en el tendido al final o iba a fallar el pase o el toro me iba a pillar. Pero quizá no sea, no esté tampoco de más el recordaros como caros oyentes que sois míos caros por querido y caros porque realmente si no en dinero, en, en trabajo y en esfuerzo cuesta ponerse cada semana y lo hago encantado, pero siempre hay que sacar el, el, el ratico de donde no lo tienes y, y ir preparando, y ir rapiñando por ahí las noticias que voy encontrando. Esta sí, esta no. Esta me gusta, me la cuento yo. Pues como todo eso cuesta un poquito, pues si esa recompensa son unas cinco estrellitas y os cuesta poco pues a lo mejor no las he pedido nunca y ahora me he pasado varios minutos pidiéndolo. En fin, haced lo que queráis, hacedlo en conciencia. y desde luego, mmm, os estaré más que agradecido si, si nos puntuáis. Y ahora vamos, después de tanto rato y tanto rollo, vamos de verdad a lo que os ha traído a preestreno, que son noticias de cine y series de televisión. Vamos con la sección de noticias. Cortinilla de estrella y... Y la sección de noticias, en este caso, para hablar de Netflix, que es uno de los puntos habituales de encuentro aquí en preestreno, Netflix ya tiene dos millones de usuarios en España, o ya habemos dos millones de usuarios en España, lo cual me parece una grandísima noticia porque supone la confirmación de que realmente, más allá de aquellos momentos en los que España estaba a la cabeza mundial, en cuanto a piratería de contenidos, específicamente de cine, también música, videojuegos, pero bueno, el cine y la música suelen ser los contenidos más pirateados, me alegra que, por lo menos en esta plataforma, quizá en la que más eh, abonados hay, eh, ya se haya alcanzado esa cifra tan abultada. Además, habría que multiplicarla, porque ya sabéis, seguramente, los que tenéis Netflix, que en cada hogar... Una única cuenta de Netflix puede ser empleada o disfrutada por hasta cinco usuarios. Cinco usuarios distintos, que además cada uno de ellos puede ser más de una persona. Bastará con que no la conecten, no se conecten al mismo tiempo con el mismo usuario. Pero quiero decir que seguramente hay más de dos millones de personas que están disfrutando de Netflix, que están pagando por contenidos de calidad, porque recordad que solo pagando por contenidos seguiremos obteniendo contenidos si dejamos de pagar por ellos los creadores no tendrán de qué comer animalicos del señor y tendrán que dedicarse a otra cosa y mmm, continuando también con Netflix y noticias genéricas ha llegado a un acuerdo con Paramount uno de los estudios cinematográficos clásicos ha firmado un acuerdo con Netflix para producir películas en exclusiva fijaos que esto puede ser también un nuevo cambio de paradigma hasta ahora, Netflix eh, había proporcionado a través de su plataforma de streaming contenidos que evidentemente no eran propios porque todavía no producía. Ha habido un momento en el que ha pasado a, distribu a seguir distribuyendo contenidos ajenos, llegar a acuerdos con estudios de, de toda índole y además comenzar a, a producir sus propios contenidos que solo estaban en Netflix porque era Netflix la que los producía que en algunos casos se llegaba a acuerdos con, con cadenas de televisión, por ejemplo, y en algunos casos incluso algunas películas de Netflix hemos podido verlas en el cine. Pero ahora damos otro paso más allá, que es firmar acuerdos exclusivos con uno de los grandes estudios de Hollywood, de manera que una película de Paramount solo podamos verla, al menos inicialmente, en una ventana inicial de explotación, en Netflix y que más allá de que ese acuerdo pues sea, no sé, seis meses, un año, dos años, en fin, me imagino que habrá distintas fechas para que esa, esa exclusividad se mantenga y ya después pasará al circuito televisivo y demás. Pero bueno, me parece una, una noticia importante sobre todo por lo que digo que tiene de cambio de paradigma o de evolución en el mismo de lo que suponen las plataformas de streaming como lugar donde consumir contenidos y como método para seguir produciendo nuevos contenidos. Cortinilla de estrella y... Vamos ya con las noticias de cine, películas nuevas que nos echamos a la cara. Vuelve Keanu Reeves con réplicas. Tenemos el tráiler, ya lo podemos ver para hacernos una idea de esta historia que tiene que ver... El tráiler realmente creo que desvela demasiado... Eh, Keanu Reeves es un científico cuya familia tiene un percance automovilístico y a través de lo que supone su campo de investigación desarrolla una forma, de ahí el título, réplicas de mantener a su familia con vida pero evidentemente, y esto ya lo sabemos desde hace 200 años con Frankenstein o el moderno prometeo de Mary Wollstonecraft Shelley todas esas veces en las que jugamos a ser dios se vuelven en nuestra contra y me imagino que esto es lo que pasará en la película porque, desde luego, el conflicto, tal y como lo muestra el tráiler, está servido. También podemos ver el tráiler de una película titulada The Vanishing. Eh, Vanishing es un verbo que, como quiere decir distintas cosas, pero sobre todo acuda a nuestra mente lo de desvanecer, en el sentido no de perder el conocimiento, sino de desaparecer. Puede ser la desaparición. La. una posible traducción al español esta película nos eh, nos lleva con un Gerard Butler que cambia su aspecto espartano por un aspecto de farero decimonónico nos lleva a una isla en la que tres fareros se tienen que enfrentar a una amenaza misteriosa en plena soledad, porque claro, los faros de, de siempre lo que tienen es eso, que te dejan ahí en el faro con comida y alimentos para varios meses, semanas o, o muchos meses y ahí te las compongas, es decir, que nadie va a venir a rescatarte. La película tiene bastante buena pinta, pero a mí me recuerda una película reciente basada en una novela cuando digo reciente, digo no de hace 20 años, ni de este año, pero en fin, de hace 2, 3, 4, 5 años, que tenía algún argumento similar. En cualquier caso, The Vanishing, por el tráiler, mmm, tiene buena pinta. Y lo que tiene también buena pinta es el tráiler de After, la respuesta adolescente a 50 sombras de Grey. Y sí, digo que tiene buena pinta, no porque a mí me guste particularmente este tipo de propuestas cinematográficas, sino porque parece una apuesta cuidada por llevar esa fascinación que ha supuesto la saga de novelas, eh, en fin, de, de, de cuestionable calidad, eh, digo cuestionable porque te puedes llegar a cuestionar si tienen calidad, eh, que bueno, fue un éxito apabullante en versión literaria, en versión cinematográfica, incluso todavía más, y claro, parece que alguien ha hecho. ¿y si esto mismo lo hacemos con adolescentes? Pues eso es After, y ya podéis intuir por dónde van los tiros con el tráiler. Y más alegrías que nos da Netflix, en este caso la producción de una película que contará como protagonistas con los españoles Javier Gutiérrez y Mario Casas. Javier Gutiérrez multipremiado últimamente, multiocupado porque está en todo, en series, en plural, en series de televisión, en películas, en muy plural. Y bueno, Mario Casas también uno de los actores para algunos, casi ininteligible cuando habla, para otros directamente más que actores, simplemente un chico mono, pero hay que reconocer que si algo tiene el agua cuando la bendicen, algo tiene Mario Casas cuando no deja de trabajar. Y en este caso está claro que Netflix, que sabe analizar muy bien qué es lo que nos gusta, sabe que una historia bien contada con estos dos actores va a tener mucho éxito. Y con dos actores también muy queridos del público no quizá a la altura de, de los Brad Pitt y Angelina Jolie, o de Tom Cruise y Julia Roberts, pero está claro que Kira Knightley y Alexander Skarsgård suelen concitar bastantes espectadores ante las taquillas. En este caso, los vamos a ver juntos en un drama bélico de Aftermath, una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial, en la que estos dos actores van a tener ocasión de enfrentarse a papeles dramáticos que son además de los que le suelen salir bastante bien. Cortinilla de estrella y... Vamos con el mundo de los remakes y secuelas. Muy rápidamente esta semana, solo dos noticias, y es que comienza a saberse algo más sobre la posibilidad de una secuela fílmica de Breaking Bad. Está claro que solo vamos a ver en esa secuela a... al personaje de Jesse Pinkman y que el personaje que interpretaba, Brian Cranston, Walter White supuestamente no aparecería eh, no sé si a lo mejor en algún flashback o alguna aparición en fin, todavía no se sabe tantos detalles, pero sí que parece que, que el creador de la serie, Vince Gilligan ya ha confirmado que está trabajando en, con el nombre código de Greenbrier que realmente no sé lo que significa no, no me he parado tampoco a buscarlo pero sería una película de dos horas y todavía no está claro si va a ser una película para cine o para televisión es decir, que podría ser un telefilm que, que, que lo viéramos en la televisión pues en la plataforma televisiva correspondiente o quizás si esto se sigue desarrollando llegue a la pantalla grande a la pantalla grande lo que sí que va a llegar de nuevo es West Side Story esa magnífica versión fílmica que nos, que nos actualizó el mito de, de Romeo y Julieta, pero en esta ocasión va a ser dirigida por Steven Spielberg. ¿Y quién va a aparecer en este remake que ya estaba en la original? Y uno dirá, bueno, pues vamos a ver si la original, la, la película es del año 1961, quien aparezca va a ser de abuela. Bueno, pues hay abuelas y abuelas, y es que estamos hablando de Rita Moreno, Seguramente, y más allá de la pareja protagonista, eh, es quizá uno de los personajes que más calaron y que con más cariño eh, se recordaba, más allá de, de Natalie Wood, por ejemplo, que era la, eh, la protagonista femenina. Pero Rita Moreno, su personaje, Anita, desde luego era uno de los que más cariño despertaron en el público. Y como coincide que Rita Moreno, la actriz, continúa estupendísima. ...a sus 86 años... ...y buscadla en internet... ...porque eh, es que no parece que tenga más de 60... ...en serio... Eh, ...echadle un vistazo... ...es alucinante cómo se conserva... ...esta actriz, cantante y bailarina... ...está claro que si sí hay un remake... ...y está en estas condiciones tan excelentes... ...Steven Spielberg contando con ella... ...va a dar todo un regalo a los fans... ...de la película original... ...así que crucemos los dedos... ...porque si Spielberg se ha decidido... ...hacer un remake debe tener muy claro que la cosa le va a salir muy bien. Como digo, crucemos los dedos. ¡Cortinilla de estrella y...! Y vamos con el mundo de las series de televisión. Ya se ha confirmado que la serie de Mandalorian, esta serie de ambientación en el universo Star Wars, y con un personaje que lleva una, una armadura, un casco, una indumentaria, como la de Boba Fett, pero que se supone que no es Boba Fett, ya se ha confirmado, como digo, quién va a ser el protagonista. Gran noticia, va a ser Pedro Pascal. Nos dio mucha pena cuando dejó de aparecer en Juego de Tronos en Narcos. Lo hemos disfrutado, es un actor enorme y esto seguramente hace concebir grandes esperanzas sobre la calidad que pueda tener esta serie. También comienzan a desvelarse algunos de los detalles sobre la precuela de Los Soprano. Alessandro Níbola va a ser el actor que interpretará a Vicky Moltisanti, que era tío del, de Tony Soprano, del protagonista de Los Soprano. Y en este caso, la, la ambientación histórica va a ser en los años 60, con los disturbios que hubo entre afroamericanos e italianos en Newark. Newark es la parte que queda, según miramos el mapa desde arriba a la derecha, perdón, a la izquierda, a la izquierda hacia poniente de Nueva York es toda la parte de New Jersey donde de hecho vivía los eh, los soprano y lo que sí que, bueno, esto no tengamos tampoco mucha prisa, en ver esta precuela del Oso, pero no, Y tampoco tengamos mucha prisa con la siguiente temporada de Silicon Valley. Esta serie en la que algunos personajes, como puede ser Bill Gates, que vivieron en primera persona, lo que nos está contando esta serie, ya se han referido a ella como la radiografía perfecta de lo que sucedió en, en el momento en el que eclosionó. Toda aquella zona de Estados Unidos cambiando con la evolución y revolución tecnológica, la historia tal y como la conocemos. Digo que habrá que esperar porque la sexta temporada de Silicon Valley va a llegar en 2020. Yo realmente esta serie todavía no la, no la he seguido, de las que tengo ahí en, en la lista de seguimiento... Pero claro, esto los que no lo hemos seguido nos da un hábito de esperanza y es que en este año 2019 que vamos a pasar eh, en dique seco me dé tiempo a ver las cinco temporadas anteriores para ponerme al día. Es decir, buena y mala noticia. Seguimos con nuestra sección de series con dos noticias que tienen que ver con Netflix. Podemos ver ya el tráiler de La Tierra de las Mareas con el zapataki como sirena. Y ahí lo dejo. Si, si esto no os ha hecho lanzaros ávidos a contemplar el tráiler, pues es que estáis muertos por dentro o no os gusta el zapata aquí, que todo puede ser. Y también eh, tenemos una noticia de, de Netflix con The Liberator, una original, serie original, digo original, por lo que ahora os explico. El estilo visual es una mezcla muy curiosa, muy particular, de imagen real y de imagen generada por ordenador. Echadle un vistazo al, al trailer que os pongo en, en las notas del podcast. Drama bélico está ambientado en la Segunda Guerra Mundial y, como digo, un, un aspecto visual diferente. Y finalizamos esta sección con una noticia que seguramente a muchos os va a encantar. Y es que 20 años después regresa Doctor en Alaska. ¡Qué notición! aquellas tardes que pasaba, aquellas noches que pasábamos viendo las aventuras de Joel Fleischman y de Chris Stevens en, en Sicily, eh, aquella musiquita, aquel aquel buen rollo que desprendía esa serie, aquellas noches en la 2, qué tiempos, qué tiempos aquellos. Hay algunos papeles que están en el aire, hay, eh, bueno, hay alguna actriz que ya ha fallecido, también porque contaba con una avanzada edad, y, y bueno, desde el año 90 hasta el año 95, son, fueron seis temporadas en las que duró Doctor en Alaska. Yo recomiendo, perdón, yo recuerdo que no la vi completa, no vi las seis temporadas. Me gustaba, pero tampoco me entusiasmaba. Había capítulos sueltos, realmente no la seguía. No seguía, sí, más allá del hilo conductor de chico va al... A, al quinto, yo iba a decir al quinto infierno, pero al quinto invierno a desarrollar ahí su carrera y es lo que en guión se llama Pez fuera del agua, aquello de adaptarse a una nueva situación, en este caso a un nuevo entorno. Y claro, el chico conoce chica, había un cierto costumbrismo mágico y desde luego una, una serie muy simpática, no de carcajada, pero sí de, de sonrisa casi permanente y con personajes adorables. De nuevo, como hemos dicho antes, crucemos los dedos, crucemos los dedos, porque en este caso el regreso merezca merezca la pena. Cortinilla de estrella y. Vamos con la sección dedicada a, a, al cómic, cuando el cómic se hace imagen. Vamos a escuchar a Julie Andrews, no ahora, sino cuando vayamos a ver la película Aquaman. Julie Andrews no la vamos a oír cantar, seguramente, aquello de The hills are alive with the sound of music, seguramente no, además creo que he dicho The hills are alive y creo que es The hills come alive, en fin, no la vamos a oír cantar el repertorio de Sonrisas y Lágrimas, pero va a estar poniéndole voz a un importante personaje en Aquaman, así que atentos los que vean a kuman en versión original porque evidentemente aquí en España con la versión doblada no lo perderemos lo que no debéis perderos, queridos queridas, es el tráiler de Elseworlds el crossover del universo DC de la cadena televisiva CW en la que además de los personajes de los que os he venido hablando en estos últimos tiempos con este cruce de personajes vamos a tener también a un nuevo Superman, otro más, yo ya he perdido la cuenta de los actores que le han interpretado pero la novedad es el traje tan oscuro que lleva. Como siempre, es síntoma de que se han dado cuenta en todas las casas de todos los estudios cinematográficos que lo de los héroes alegres, divertidos, positivos y felices, y luminosos, sobre todo muy luminosos, eso ha quedado atrás. Esperemos cuando veamos Shazam si hay alguna oportunidad para la luz, la paz y la sonrisa. Lo que no hay mucha oportunidad es de despejar alguna incógnita sobre los Vengadores 4... Porque hay algunas nuevas fotos de rodaje que realmente no revelan gran cosa. Pero ahí os dejo el enlace por si queréis eh, saber un poco qué es lo que está pasando. Lo que está pasando también en... está a punto de estrenarse. Yo creo que es la semana que viene o la otra. Eh, esta película de animación de Spider-Man en un nuevo universo. Creo que es el título aquí en España. El título original, si no recuerdo mal, es Spider-Man Into, Into the Spider-Verse. En el que aparece... Distintas eh, interpretaciones del personaje de Spider-Man. Bien, en Estados Unidos, esta película, bueno, y claro, la acogida que pueda tener aquí en España no sé cuál será, ni en otros países, pero en Estados Unidos esto es el acabose, lo que ha supuesto esta película, tanto que ya se ha confirmado una secuela en femenino. Es decir, si ya en esta de Spider-Man, eh, un nuevo universo, vemos alguna Spider-Woman, la idea es que veamos múltiples variantes de Spider-Woman y me parece que, que como lo hagan mínimamente parecido a la versión, ya digo, que está a punto de estrenarse, pues va a ser también un grandísimo éxito. Como espero que sea también un gran éxito, la versión que prepara Netflix en imagen real de una serie sobre Cowboy Bebop, uno de los personajes del manga y del anime más divertidos que nos hemos echado jamás a la cara, y además yo nunca podré olvidar cuando lo descubrí, que fue siendo muy niño, acababa de cumplir 12 años, bueno, siendo muy niño, siendo niño... Eh, acaba de cumplir 12 años y me llevaron mis padres con ellos de viaje durante toda una semana a Venecia. Un día fuimos a Padua, que es la ciudad de mi santo, aunque en realidad San Antonio de Padua se le llamaba Fernando. Ya había nacido en Lisboa, pero en fin. Eh, como decían eh, en boy, lo que define un hombre no es su origen, sino cómo acaba las cosas. pues Eso es lo que le pasó a Fernando de Lisboa, que, que terminó convertido en San Antonio de Padua. Pero bueno, en ese viaje descubrí en esos momentos en los que en España estaba la 1 y la 2, y, y no había más cadenas en televisión, descubrí el maravilloso mundo televisivo italiano repleto de canales y de dibujos animados japoneses que iban mucho más allá de Heidi, Marco y Mazinger Z. Entre otros, recuerdo haber descubierto allí a Lady Oscar, que luego la proyectaron, o la emitieron, mejor dicho, aquí en España, y a Cowboy, a Cowboy Bebop, que, que bueno, es, es que es alucinante este personaje. Y me quedé alucinado, porque claro, cuando ves algo que se sale tan de la norma, y bueno, el italiano para mí... Ha sido incluso desde, desde, desde tan pequeño. Me enteraba bastante. Nunca lo he visto un, un, un idioma muy complicado. Excepto alguna palabra, creo que, bueno, yo por lo menos, creo que se entiende muy bien. Con lo cual los dibujos animados, claro, cuando llegábamos al hotel ponía la tele, porque además es que entendía lo que, lo que decían, o, o casi me enteraba por lo menos de por dónde iban las cosas. Y en aquel momento lo descubrí, y claro, ya cuando tuve más edad y, y pude buscar por ahí mangas, anime y demás, el personaje es riquísimo. Esperemos, esperemos, como digo, que Netflix le haga justicia, porque desde luego en imagen real va a tener seguramente algunas de las barrabasadas que salen de sus, sus mangas y sus animes, será algo más complicado, pero es que es tan divertido el personaje y tan interesantes las historias que seguramente este puede ser otro de los grandísimos éxitos de Netflix. Cortinilla de estrella y... Y vamos a terminar por esta semana con las adaptaciones, cuando el libro o el videojuego llega al cine, en este caso empezamos con los videojuegos. Y es que va a haber un reinicio de la saga de Resident Evil inspirado por el título número 7 de los videojuegos, Resident Evil 7. Realmente no, no sé nada más del videojuego, solamente es esto de la noticia. Así que los que seáis fans de los videojuegos ya sabéis qué es lo que vais a ver en las próximas películas y hay un tráiler ya de Artemis Fowl esta película dirigida por Kenneth Branagh con la que Disney pretende tener su propio Harry Potter y por terminar por esta semana Netflix anuncia una serie de animación basada en los cuentos de Roald Dahl esto puede ser mítico y esperemos que no sea un mito sino una realidad el que estéis al otro lado de este micrófono desde el que os hablo la semana que viene con un nuevo capítulo de preestreno y corten